0: Dit is Dick en Daniel Geloven Het Wel van het Nederlands Dagblad Koffiepraat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Ja, leuk dat je weer uh, luistert uh, naar deze podcast. Dick en ik uh, zitten weer klaar voor een, uh, voor een goed gesprek over uh, kerk en geloof. En deze keer uh, spitsen we ons toe op de vraag: hoe houden we in deze gepolariseerde tijd verbinding met elkaar, Dick?
2: Ja, hoe houden we het een beetje leuk?
1: Precies. Nou, wij denken natuurlijk niet dat we alles het, zelf het beste weten, hoewel. Maar nee, uh, en daarom hebben we ook een uh, gast. Hartelijk welkom, uh, Miranda Klaver. Dank je. Je bent voor de tweede keer uh, bij ons uh, te gast. Waarvoor dank. De eerste keer uh, over opwekking. Dus ik uh, ja, raad aan een, om die nog eens een keer terug te luisteren.
2: Dat was een boeiende aflevering. Uh, was leuk. Toen. Ja, was
1: leuk. Je bent uh, hoogleraar antropologie uh, van religie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En uh, kenner van de evangelische wereld. Wat is een uh, antropoloog eigenlijk?
3: Nou ja, antropoloog van oudsher. Dat waren mensen die de bush in gingen. En dan een, een onbekende stam gingen bestuderen. Ja. En ik zeg wel eens een beetje schertsen. Ja, mijn stam, dat zijn eigenlijk evangelische en Pinkster-gelovigen. Dus die
1: stam bestuderen? Die stam
3: bestudeer ik. Maar het kijkt dan vooral naar ja, hoe ge gewone gelovigen uh, um, ja, hun geloof vormgeven. Uh, wat ze doen. Uh, niet alleen wat ze zeggen dat ze geloven of zeggen dat ze doen. Maar gewoon hoe ziet hun leven eruit. Dus dat is juist de studie van uh, ja, ik zeggen, uh, het dagelijks leven van gelovigen. Uh, ja. bestuderen.
2: Had je niet graag de bush ingewild?
3: Uh, nou. Ik ben wel best de busje in geweest eerlijk gezegd, uh, Filipijnen, um, ja dus ik, ik heb wel wat rondgereisd, maar uiteindelijk uh, ja, ben ik toch bij religie uitgekomen en uh, ja toch een beetje Nederland mijn vak ervan kunnen maken.
1: Ja precies, maar dan ga je ook naar die stam toe zeg maar. Hè? Dus, ja, dus uh, ik, ja. Uh, ik
3: hang dan altijd een beetje rond en ik uh, koffie drinken en zo, dat is altijd heel belangrijk als onderzoeker, gewoon met mensen praten en wat ze bezighoudt.
1: Mooi. Nou, Hoe kwamen we tot het thema? Ik had deze week wel een beetje het gevoel van hey, de boel loopt uh, uit de hand als het om uh, corona en alle discussie daarover uh, gaat. Dat uh, komt ook wel doordat wij van lezers uh, reacties krijgen die uh, zeggen nou, jullie lopen maar de overheid achterna. En wij dan denken dat we heel uh, kritisch zijn als journalisten. Um, en die polarisatie neemt al zulke vormen aan dat ik dacht daar moeten we het echt wel eens over, uh, over hebben. Dick, wat zie jij gebeuren in de
2: nou ja, Dit is natuurlijk de week van, van de, de, de discussie over 2G die nu is losgebarsten. He, kun je straks als niet-gevaccineerde echt nog, uh, nog wel overal naar binnen. En daar zijn mensen woedend over. Ja, ik, ik moet mezelf altijd ernstig voorhouden dat Twitter geen afspiegeling is van de samenleving. Maar uh, ja, de, de heftigheid die toeneemt, de, de ruzies ook in families waar ik over hoor... Ik, ik maak wat dat betreft echt ernstig, ernstig zorgen over hoe dit nu hoe dit nu verder moet naar de, naar de kerst toe zeg maar ja. we misschien wel of niet weer met z'n allen aan aan tafel zitten
1: ja. wordt het, uh, het kerst in de familie Miranda
3: nou ja ik hoop het wel in ieder geval zal in ieder geval weer een klein klein worden dus daar ga ik weer van uit ja. maar ik vind vooral uh, ja ik een soort moeheid dat mensen denken we hebben nou toch echt al zoveel uh, op, opzij gezet zoveel om, om te proberen daar rekening mee te houden ja. De hele discussie toen nu weer in de kerken er weer aankomen. van wat doen we weer op zondag. Uh, uh, ja, ik, ik merk bij mezelf ook wel. dat ik denk van, jongens, dan gaan we weer. Ja. Uh, ook op de universiteit. Uh, ja, ja, hoe gaan we het allemaal weer, weer regelen. en uh, het weer doen met elkaar?
2: Precies. Maar daar komt ja. ook een soort, soort ressentiment tegenover niet-gevaccineerden vandaan, toch? Dat die voel ik ook van jongens, doe nou even mee. Dat aan de ene kant en aan de andere kant niet, niet gevaccineerd... die denken, wij worden buitengesloten.
3: Ja, dat, 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 die, die tegenstelling merk je inderdaad heel erg. En tegelijkertijd ook wel de vraag van... ja, vaccinatie zou toch de oplossing zijn? En dat blijkt toch ook wel weer ingewikkelder te zijn. Hè? Als je dan weer hoort dat het vaccin... na misschien een bepaalde periode dan weer niet meer werkt. Dus... Uh, ja, dat voedt dan toch ook wel het hele verhaal... wat elke keer gecommuniceerd is. En ik merk dat ik bij mezelf ook wel een beetje denk... van ja, maar, maar, maar wat voor wereld gaan we nu naartoe? Hoe, hoe, ja. zien we, hoe zien we het komende jaar? Of misschien, ja, hoe gaan we daar, daar verder mee?
2: Ja, we ja, er de doodmoe van.
1: Precies. Nou ja, de andere reden om hierover te praten... is ook het gesprek wat wij vorige week in deze podcast hadden... met Laurens van der Tang... Opiniemaker in een uh, reformatorische kring. Hij had een lezing in een kerk gehouden. waarin hij zei. Van, ja, dat ja, toch een soort de mogelijkheid openhoudt. dat er kwade bedoelingen zitten. achter de Great Reset. Uh, een plan van uh, het World Economic Forum. Um, uh, maar wat, nou ja, onze ideeën. krijgt dat eigenlijk heel weinig vorm. Uh, uh, dus wij dachten, hey, dat stimuleert toch eigenlijk de polarisatie. als je er zo over praat. Maar hij zei, ik wil waakzaam zijn. Ga even naar hem luisteren.
0: Uh, great Reset kun je, je kunt geen isgelijkteken zetten tussen Great Reset en complot. Mm -hmm. uh, en ik denk dat ik dat op overvloedig duidelijk heb gemaakt in mijn lezing. Het is de titel van een boek. Ja. Het is een woord wat door veel wereldleiders uh, gebruikt is. Uh, later zijn ze daar Build Back Better ja. voor gaan, gaan gebruiken. En als je Klaus Schwab leest, dan is het hoofdzakelijk een beschrijving van grote ontwikkelingen die gewoon gaande zijn. En die op zichzelf ook ja, niet te ontkennen zijn. Dat er een versnelde ontwikkeling is naar een digitale wereld. Uh, dat de banken enorm in actie zijn gekomen en allemaal op dit moment geld drukken. Hè, dat zijn gewoon, dat zijn feiten. En dat alles bij elkaar wordt aangeduid als de Great Reset. Ja, het was een enorm goed beluisterde podcast die nog steeds
1: hard uh, doorloopt. Mensen vinden dit blijkbaar uh, interessant. Uh, Miranda, hoe vind je ervan dat wij uh, zo iemand aan het woord laten hierover?
3: Ja, ik zit er een beetje dubbel in. En ik kan denk ik van, nou, het is in ieder geval goed dat je het uh, wil bespreken. Uh, ook dat je hem misschien ook een bepaald podium geeft. Althans, zeker als je merkt dat het onder je lezers uh, leeft. Mm -hmm. uh, ik had er wel, wat, ja, ik zou zeggen, er had er iemand anders ook een beetje gezet, Die wat uh, misschien meer inzicht heeft en ook, ook echt een ander tegengeluid kan laten horen. Tegen wat deze man als feiten uh, presenteert. Ja. Dat had mij, uh, nou ja, had, had, had mij wat evenwichtig gemogen. Wat, ja.
2: uh, wat, wat valt jou dan op als je...
3: Dit, uh, nou hier ja, uh, hier zit een bepaalde toon onder en uh, ja, ook een bepaalde formulering. ja, Waarbij ik zeg van de dat deze man zich echt als een autoriteit presenteert. En dat doet het natuurlijk goed. Ook bij hoorders. Op mm -hmm. het moment zijn mensen ontzettend op zoek naar van wie vertelt nou hoe het echt zit. En zo'n toon. Hè, dat is wel een beetje wat hij presenteert. Hè, van de feiten zeggen dit, uh, er is sprake van een great reset. Terwijl hij het gewoon heeft over, ik zou zeggen, de consequentie van globalisering en digitalisering van wereldwijd. Wat een proces is, wat al veel langer aan de gang is. Dat dat mensen ja, een bepaalde vorm van angst of onzekerheid oproepen, mensen. Ja, dat vind ik niet gek. Maar of, hij, of je nou moet zeggen van, hier is echt sprake van een gestuurde actie van, van een bepaalde elite in deze wereld. Met een bepaald vooropgezet plan. Ja, dat gaat me volgens mij veel te ver. En dat is absoluut niet feitelijk aan te tonen.
2: Ja. Wat trof jou Dick in het gesprek? Nou, wat ik heel erg goed vond, serieus, was dat, nou, dat we dat gesprek zijn, zijn aangegaan. Wij vonden dat spannend. We merkten ook echt aan hem zelf dat hij dat spannend vond. Hij ging daarop in omdat jij in een Twitterdraadje had, uh, dingen over zijn lezing had, uh, had gezegd. En hij wilde daar de, de, de dialoog over. Ik vind dat namelijk hmm. ontzettend goed. Laten we alsjeblieft met elkaar in gesprek blijven. Ja. Um, en ik vroeg ook aan jou... aan het eind van die, van, die, van die vorige aflevering... van onze podcast... van hoe jij daar op dat gesprek... van, van dat moment uh, terugkeek. Wat heb jij van dit gesprek... Uh, geleerd. Het begon allemaal maar met jouw Twitter
1: -druimtje. Ja, nou, het is in elk geval uh, gewoon heel goed dat we elkaar uh, zo, uh, zo spreken, denk ik. Het is ook heel interessant om uh, daarover van, uh, van gedachten te wisselen. En dan merk je nog dat we in zo'n podcast die bijna een uur duurt uh, nog best wel dieper op dingen zouden willen doorgaan. Uh, of zouden kunnen door, uh, doorgaan. Ik denk dat we op een aantal punten van mening verschillen tegelijk, wat ik ook al wel uh, twitterde en ook wel merkte in lezing, je zit op een aantal dingen ook wel genuanceerd. Maar er zit nog een soort, uh, soort spanning onder, zeg maar, van wat, wat wat brengt dat dan op het moment dat je het wel aanraakt? Nou, ik denk dat we daar dan over mening blijven verschillen. Maar uh, dat het wel goed is om er op deze manier over door te, te spreken met elkaar.
2: Wat ik me nog even afvroeg. Want ik zat hier nog, nog over na te denken afgelopen week uh, over dit gesprek. Zou jij nou achteraf, Daniel, een ander draadje hebben gemaakt? Nu je hem uh, zeg maar even in de ogen hebt gekeken.
1: Nou, Het is altijd, als je met iemand in de ogen kijkt... voel je net iets anders gesprek dan als je achter je toetsenbord zit. Dat is natuurlijk vaak wat je ook uh, bij andere mensen treft... die hele heftige dingen uh, op Facebook of wat dan ook uh, zeggen. En als ze dan op een ander moment erover spreekt... dan blijkt het hele lieve aardige mensen te zijn. Nou ja, uh, ik denk dat ik het wel belangrijk vind... om gewoon ook iets wat publiek plaatsvindt... dat je het ook publiek kunt becommentariëren. Uh, of aan de, in dit geval, mij betreft, aan de kaak stellen. Het feit dat je toch iets... Uh, roept en daarmee een, uh, ja, de polarisatie eigenlijk niet uh, in al niet tegen gaat, maar eerder bevordert, omdat je allerlei dingen suggereert dat dat ook wel gezegd moet worden. Um, ik denk ook dat. Uh, zat ik wel even terug te denken bij over dit gesprek. Ook al wat Miranda er net over zei. Van zijn we journalistiek niet nog wat te, te zacht geweest? Uh, tegelijk denk ik, ik heb elke keer wel hebben we doorgevraagd op een heel aantal punten. Van hoe kom je hierbij en hoe zit dit uh, dan? Uh, mijn persoonlijk gevoel is wel nog steeds. Wat ik eigenlijk toen ook al meteen even uh, zei. Van blij dat we dit gesprek hebben gehad. En dat het niet eindigde in die polarisatie. Want op zich heb je daar niet heel veel aan. Het is wel ergens zoeken naar van. Waar uh, uh, vinden we elkaar dan? En dat is er blijkbaar ook. En dan is het ook wel goed om dat op die manier uh, met elkaar uh, uh, ja, te bespreken.
2: Ja, ja, zeker ook. omdat je, je, je hebt iets met elkaar omdat je allemaal gelovigen bent. Je bent christen, je hebt iets met, met, met de kerk, met God, ja. met, met Jezus. Dat is een soort gezamenlijke grond. In die zin ben je, ben je ook een soort familie, zou je kunnen zeggen. En moet je ook iets met elkaar? Je moet ook iets met die onhandige broer of die verschrikkelijke zus... die uh... Ja, waar, je, uh, ja, waar je van nature niet zo heel snel naartoe zou trekken. En misschien is dat in de kerk ook wel zo. En moeten we dus al met elkaar? Ik ben wel benieuwd, uh, Miranda, hoe jij daarnaar kijkt. Moeten we wel met elkaar in gesprek blijven?
3: Nou, zeker met elkaar in gesprek uh, blijven. Maar ik denk elkaar ook wel eens even, gewoon even, even toespreken. Mm. Van, van wat, wat, wat zijn we nu met elkaar aan, aan het doen? Hè? Uh, als ja, zegt, dat bedoel je de... gewoon.
2: Wat ben jij nou aan het wat doen? Wat ben jij nou
3: Nou ja, goed. Als je zegt, we zijn, we zijn met elkaar een, een familie. Nou, in families wordt natuurlijk ook wel eens wat harde noten gekraakt. Uh, oh, ja. En er worden ook wel eens mensen wel eens even wat teruggefloten zeggen van, joh, wat je nu hebt gezegd, dat kan gewoon niet. Dus uh, het met elkaar uithouden is natuurlijk wel uh, ik denk, ja, een van de belangrijkste opdrachten als kerk. Want je zit nu eenmaal met mensen die je zelf niet uitgezocht hebt. Maar de vraag van, kun je elkaar ook ergens op aanspreken? En ook echt het gesprek met elkaar blijven voeren. Ook al word je het niet altijd eens. Want dat volgens mij ja, is dat ook gewoon een gegeven. En dat is wel vaak met andere onderwerpen net zo goed. Maar het met elkaar blijven uithouden is wel ontzettend belangrijk.
1: Maar het kan natuurlijk te gek worden. Ik, bedoel, ik zag vorige Zeker. week ook uh, Ronald Plat. Uh, Journalist Mark van der Woude stuurde toen een screenshot van wat Ronald Plat op Twitter had, nee of op Facebook was het had gezet. Ja. Um, Lijkt me een ondernemer uit Volendam die dan echt uh, nou ja, dingen roept als dat de doodstaf weer ingevoerd moet worden. En daarmee uh, was wel duidelijk dat hij doelde op de mensen die nu, uh, zoals Hugo de Jonge en dergelijke, uh, die de coronamaatregelen in Nederland
2: uh, vormgeven. Ja, maar, noem maar voor dat... allen die ons land verraden hebben, ik heb hier die, die post even vorm. Ja. en ernstige misdaden tegen het volk hebben gepleegd. Ja, die moeten de doodstraf nee. krijgen. Ja, precies. Want de, de, het bewijs in zaken de pedofilie en satanische kinderoffers komt nu in de openbaarheid van Rutte. De jongen, de deep state en alle aan de top. Jongen, 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 jongen.
1: Ja, ik noem het krankzinnig en treurig. Krankzinnig, omdat het, gewoon, nou, het, is, het is gewoon te bizar dat je zoiets uit je, uit je pen krijgt. Maar ook treurig dat het dus blijkbaar dat dat gelijk wordt. Dat er allemaal mensen onderroepen, amen, amen nou, en zo. Dat Dan denk ik helemaal van. Wat is dat voor een, wat een idiote wereld leven we?
2: Je, dat ja. idioten bestaan, dat weten we. Maar dat er allemaal mensen dat gaan volgens gaan beamen... dat vind ik echt schokkend.
3: Ja. Nou ja, dat, eerlijk gezegd maak ik me daar ook heel erg zorgen over. Uh, ook wat er zeg maar, aan die uiterste binnen de christelijke wereld... momenteel gebeurt. Uh, ik vind zo iemand als plat moet je niet te veel aandacht geven. Uh, dat is echt wel een extreem iemand. En eigenlijk nee, wat, laten we het straks En wat hij uitkraamt, vind ik gewoon een vorm van religieus uh, verbaal geweld. Ik, ik heb er ja, geen, al geen andere woorden voor. Ja, ik zou aangepakt moeten worden. Juridisch
1: aangepakt moeten mij,
3: worden. Wat mij betreft wel. Maar goed, in Nederland hebben we een vrij ruime opvatting... van uh, vrijheid van meningsuiting. Ja. Um, maar waar ik zelf bijvoorbeeld nog veel meer van geschrokken ben, is alle reacties die op een gegeven moment kwamen toen uh, Open Doors een dag ging organiseren. En zeiden van ja, we houden ons aan de overheidsmaatregelen en daar nou moet een QR-code uh, voor gebruikt ja. worden. En uh, hoe mensen daarop gereageerd hebben, uh, daar schrok ik enorm van. Uh, ook voor het andere grote event van uh, Simply Jesus ja. uh, met uh, David de Vos en opwekking. Nou. Ik, ik, ik wist echt niet wat ik zag. Ik denk dat mensen elkaar zo kunnen ja, verketteren. En nou, dat had je
1: dus niet verwacht. Nee. Dat het zo heftig zou zijn. Dat het zo heftig zou zijn. Ja. En ik heb
3: ook wel een beetje het idee van: kijk, die polarisering die was er natuurlijk al. Uh, eigenlijk ja, door die hele coronacrisis, uh, denk ik erg aangewakkerd door het feit dat de overheid uh, de kerk, kerkdiensten ging uh, ver, nee, verbieden, wel online hè, maar dat we dus niet meer naar die kerk konden mm -hmm. dat, dat roept natuurlijk wel meteen ja, allerlei associaties op bij ja, juist een organisatie Opendoors, die altijd voor godsdienstvrijheid is, van wat gebeurt hier als de overheid toch de kerkdiensten uh, gaat verbieden, maar het lijkt wel of een soort lont in het kruidvat gekomen is um, met de invoering van de QR-code ja. ja. en apart is dat je dan misschien voor mij, ja, apart, maar ik begrijp het ook wel dat je ineens allerlei uh, associaties weer terug zit komen uit de jaren zeventig... met streepjescode. Ja, ja, Want dit, 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 dit roept dan ineens op van... Uh, dit is het uh, teken van de eindtijd... teken van, van, uh, van het beest uit openbaring 13 wat genoemd wordt... Hé, die, die enorme ob, ja, ik zeggen, euh, obsessie met ja. het uh, getal ja. 666.
2: Het is een obsessie. Ja.
3: Echt een obsessie. En, ja, en dat is natuurlijk gezaaid, zou je kunnen zeggen, al heel lang in die evangelische wereld. Trouwens, ook in die reformatorische wereld is er altijd ook heel, ook heel gevoelig voor geweest. He, zo van, hoe lezen we nu die Bijbel, die Bijbelse profetieën door uh, ja, de lens van deze tijd. En het lijkt wel, die, die QR-code eigenlijk die polarisatie enorm heeft a, 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 aangewakkerd. Ja. en dat als het ware, een soort nou ja, bijna soort, Nou ja, inderdaad, wat ik zei, een soort lont in het kruidvat geweest. Over die
1: streepjescode hoor je niemand meer? Nee. Of wel?
3: nee, ja, dat is natuurlijk het bizarre. Dat Kijk, kun je niet meer naar de supermarkt. <laughs> al, al die leiders die vroeger, al die ja, geestelijke leiders, noem ik het maar tussen haakjes, die altijd roepen, die toen riepen van hè, de streepjescode, is het teken van die mensen die komen ook na dan nooit meer terug hè, op wat ze gezegd hebben. Dan zeggen
1: ze niet, sorry, dit is Nee, was dus gewoon, Ik heb het uh, toch niet helemaal wilde. goed gehad
3: of die boeken uh, uh, voor de ouderen zullen zullen we nog weten van Hollinsie, de planeet de Aarde, ja. heten waar dan de EU uh, het, of, de samen, of Toen de EEG uitgelegd werd, die tien landen die samen gingen als de, het voorbeeld van de aanstaande wereldregering. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel van dat soort patronen die je nu weer terug ziet komen. En ja. dat is op zich niet heel nieuw, maar ik vind wel van de, zeg maar die polarisering en de enorm heftige reacties die volgens mij met name door internet worden aangewakkerd, dat is wel een hele nieuwe dynamiek.
2: Maar wat wij tegelijk waarnemen is dat als je nu gaat kijken naar evangelische leiders in Nederland... dat zijn behoorlijk gematigde mensen. Die zijn bijna grote namen, volgens mij, die dit soort ideeën actief uitventen.
3: Nee, dat zijn vooral zeg maar de, de, ja, de, de, de rally-ondernemers. Mensen vaak met hun eigen stichting, eigen organisatie. Die er ook bepaalde belangen bij hebben... Ik denk dat, dat je dat ook gewoon moet erkennen. Ja. Uh, die, hebben gewoon, ja, die zijn afhankelijk van de eigen inkomsten. Hè, dus van de eigen achterban.
2: Met belangen bedoel je geld. Uh... Ja, geld.
3: Uh, en aanzien. En uh, heel veel kliks. Hè, social media, uh, YouTube-kanalen. Uh. ja Ik heb wel gezegd, voor, voor sommigen is dit misschien wel een soort geschenk uit de hemel. Mm -hmm. uh, dat, dit maakt Dan krijgen we een hoop kliks,
1: ja precies. Ja. Dus die kerkelijke leiders, die hebben er misschien wel wat van geleerd. Van de grote woorden van het verleden. Ja. Maar de rally ondernemer, om die maar te hergebruiken. Ja, of,
3: ja, of mensen die dus heel solistisch optreden. Hè. Ik bedoel, er zijn ook wel hele solistische ja. voorgangers... met hele ja, gemeenten die helemaal op zichzelf staan... waar je dit ook wel ziet uh, terugkomen.
1: Ja. Nou, ik kijk, Dick noemde net ook al de 2G. Dat is natuurlijk dingen die uh, dat je alleen maar als gevaccineerd of genezen... straks nog uh, wellicht... We moeten even afwachten wat uh, de coronapressconferentie... voor ons nou vanavond, want uh, we nemen dit op vrijdag op... Uh, precies gaat, uh, gaat brengen. Maar als die er gaat komen... het natuurlijk wel het overheidswantrouwen weer enorm aan. Ja. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Is dat dan in die zin uh, verstandig?
3: Nou ja, dat, dat, dat wantrouwen naar de overheid... is natuurlijk breder in de samenleving dan alleen onder christenen. Ik ja. denk dat het voor christenen... Binnen de christelijke wereld uh, een extra gevoeligheid is... als het gaat over kerkdiensten. die, uh, die, kerk, die Kerken die dicht moeten. De, dat, dat heeft er duidelijk mee te maken. Um, maar je zou kunnen zeggen dat er toch in brede zin... Uh, in onze samenle samenleving uh, en ook steeds wel meer een vorm van gezagscrisis is. Hè? Zo van, van wie, wie mag nog iets zeggen? Uh, en uiteindelijk zijn mensen steeds meer het idee van... Ja, wat waar is, uh, uh, wat ik doe, uh, waar, de keuzes die ik maak. Uiteindelijk wil ik, moet ik dat zelf bepalen. En wil ik dat ook zelf bepalen. Mm. En die crisis gaat dus de kerk ook niet voorbij. Ja,
2: dus ja. iedereen, zeg maar, die enige vorm van gezag heeft, of dat pretendeert te hebben, die is eng. Zeg maar. dat is nou,
3: eng, maar ja, uh, dat, dat, ja, dat is ook een mening, hè? Word, wordt al gezegd. Ja, precies, de wetenschap. Ja, de wetenschap is ook een ja, mening.
2: wetenschapper, ja. wat jij doet, is ook maar een mening.
3: Nou ja, goed, dat, dat wordt nog alles, uh, dat, dat, dat is natuurlijk tegenwoordig wat je veel hoort, hè? Uh, zo van wetenschap, ja, wat, wat stelt dat nou eigenlijk voor? En dat, dat is natuurlijk, ja, je zou kunnen zeggen, het is een enorme crisis ook aan... Um, ja, de feitelijkheid of de opbrengst. En, en, wat we, en ook, denk ik, heel veel mensen hebben ook weinig idee van wat wetenschap is. He? Dus mm -hmm. daar, daar, zit, daar zit echt een soort ja, gevoel van crisis onder, zou ik zeggen. Van, ja, wat is waar in deze tijd? Ja. En de media speelt daar, denk ik, een enorm belangrijke rol in.
1: Ja, als we het even over die, die, die feiten hebben. Je kunt inderdaad van mening natuurlijk van elkaar, met elkaar verschillen. Maar je moet het wel over dezelfde feiten hebben. We hebben ook, Laus van der Tang had het over Australië. Laten we daar even naar een fragment luisteren en dan bespreken wat het daarna even.
0: Nou, die is er denk ik ook in een bepaalde mate. Eh, bijvoorbeeld, je ziet nu wereldwijd toch meer een beweging... naar staatsgestuurde samenlevingen. Eh, die ook soms wat totalitaire trekjes eh, beginnen te vertonen. Bijvoorbeeld, ik zat gisteren te kijken naar Australië. Wat daar nu op dit moment gebeurt. Eh, daar is de... Uh, vaccinatie is verplicht voor iedereen. Zijn er zijn geen uitzonderingen op. Daar, uh, vervolgens moet iedereen zo'n coronapas ook verplicht gebruiken. Uh, dus je kunt niet winkelen, je kunt niet werken. Je kunt niet naar de kerk gaan zonder dat je je pasje laat, uh, laat dus zien. Zonde, dus zonder dat je geprikt bent. En Zonder ja. dat je geprikt bent. Daar staan mega boetes op. Een bedrijf of een kerk die de regels overtreedt... die moet 110.000 dollar betalen en een individu 21.000 dollar. Kinderen tussen de 15 en de 18 jongeren... die geen mondkapje op hebben... die moeten meer dan 700 dollar betalen. Dus daar zie je daadwerkelijk zo'n beweging... naar een toch wel, voor mijn gevoel... totalitaire samenleving... die heel sterk centraal gestuurd wordt. En ja, daar ben ik, daar ben ik bezorgd ja. over. Ja,
1: hij komt dus aan met wat lijkt in elk geval feiten. Uh, en wij ter plekke niet snel konden controleren van hoe zit dit uh, precies. Uh, ik heb ondertussen nog wel even gegoogeld uh, tijdens dan dat hij daarmee bezig was. Maar uh, kon het niet zo snel vinden. Achteraf denk ik nog wel, we hadden moeten zeggen van... we kunnen het niet zo snel controleren, maar uh, nou ja, dat gaan we achteraf nog doen. Dat hebben we achteraf gedaan. Klein beetje pijnlijk. Uh, ons eerste verhaal daarover in een Nederlands Dagblad die klopte ook niet uh, helemaal. De teneur uh, was, niet, was een beetje eenzijdig en ook niet alle feiten... Uh, Klopt Dat zetten we gewoon ruimhartig uh, recht. Maar even terug naar wat van de tang dan uh, zegt. Hij zegt dat de, het is inderdaad zo dat de overheid stevig ingrijpt. Maar uh, er zijn gewoon een heel aantal suggesties... en ook van andere tegenstanders tegen het beleid in Australië... die zijn nogal, uh, die kloppen niet of die zijn nogal overdreven. Er is geen vaccinatieplicht. Maar het is wel zo natuurlijk dat je zonder prik niet overal uh, terecht kunt. Er zijn medische uitzonderingen dat je geen prik hoeft te krijgen. Um, je kunt ongevaccineerd wel naar de kerk, maar met minder mensen. Dus het is niet zo dat het helemaal niet uh, mag. En... Um, um, er zijn ook boetes, maar hij noemt wel de, ja, de theoretische maxima zeg maar, die alleen maar door een rechter opgelegd kunnen worden. Bovendien voor uh, kinderen zonder mondkapje is geen 700 dollar, maar 40 tot 80 dollar, dus 25 of uh, 50 euro. Dat is het uh, bedrag. Nog steeds uh, worden, de forse, hè, er worden forse boetes daar uh, aangekondigd, maar uh, de manier waarop het uiteindelijk gebracht wordt, die uh, kloppen niet precies op die manier. Waarom,
2: waarom vind je het zo belangrijk? Omdat... Even zo te, te controleren en zo te benadrukken.
1: Nou, omdat als je niet over die feiten, als die feiten niet kloppen. dan gaat er toch een ander iets in het uh, uh, spelen. Dan heb je het idee dat die. Overheid Dus zomaar, als hij als jou betrapt op iets, dan krijg je zo'n gigantische boete. dat je het wel laat om dat te, te doen. Er is geen enkele mogelijkheid meer om maar enigszins af te wijken van wat er uh, gevraagd wordt. Hey, verplicht vaccineren klinkt als mensen komen met de naald bij je thuis langs en zetten die gewoon in je arm. zonder dat je uh, uh, dat zelf uh, ja, het kan tegenhouden. Ja, precies. En dat gebeurt in Australië dus niet? Dat gebeurt allemaal niet. Maar het ja. wordt en, en, he, niet naar de kerk zonder pasje. Ja, dat kan dus wel, maar met een kleiner getal. Eigenlijk dezelfde soort regels, 30, zoals die in Nederland gekend hebben. Australië is super streng, daar waren geen mensen van het over bestaan. We hebben gewoon een hele zware lockdown gehad. En zijn nu vanuit die lockdown naar een soort 2G uh, maatregel uh, gegaan. Dat komt ook omdat ze in Australië het beleid hebben. Van, we willen gewoon geen coronadoden. Dat is eigenlijk waar zij op uit zijn. We willen gewoon niet accepteren dat corona mensenlevens bij ons... Nou, dat is een manier van uh, overheidsdenken. Daar kun je van alles van vinden. Daar mag je dus met elkaar over praten. Maar dat is wat er feitelijk gebeurt. En is dat een totalitaire staat? Of is dat een staat die probeert zijn mensen te beschermen?
3: Ja, nou ja, dat lijkt me heel belangrijk dat die feiten inderdaad goed gecheckt worden. Ik dacht ook dat het niet voor alle deelstaten was. Maar dat dit... Uh, Victoria met name. Precies, dat waar met dit, Victoria uh, met name ja. was. Precies. Maar het geeft wel aan dat het hele sentiment... van straks komt er een totaal, totalitair regime. Hè? Ook waarschijnlijk hier in Nederland. Die overheid die van alles wil... Um, wel moeten waakzaam zijn. Ergens begrijp ik dat ook wel hoor. Uh, ik heb ook wel uh, een gesprek gehad... met een dominee die gegeven zei van... Joh, het zal toch niet zo zijn... dat er nu allerlei ontwikkelingen gaande zijn... in Nederland of in de wereld. Mm -hmm. uh, zoals in de jaren dertig. Wat de kerk niet zag. Ja. Uh, en, en, en Nou ja, goed, hè? Nou, goed. Wat je daar dan ook van vindt. Mm. Want ik, ik denk dat... Die die vergelijking absoluut niet opgaat.
1: Nee, maar je wil alert blijven. Maar je wil alert blijven. We moeten het niet over het hoofd zien.
3: Precies. We zouden toch. Hoe zouden het verschrikkelijk zijn als wat als kerk gewoon niet waakzaam zijn? Dat wordt ja. waakzaam moet natuurlijk ook heel veel, mm -hmm. moet ik zeggen. Ja. Um,
2: als je nou het woord nuchter dat, Petrus is ja. daar volgens mij tegelijk bij gebruikt, net zo vaak zou horen. Nuchter zou en waakzaam. No Ja, dat zou echt spelen. helpen, hè? Ja. ja.
3: Ja. Maar ja, ook dat idee van wakker zijn. Ik, ik moest ook nog later weer terugdenken aan een boek wat een paar jaar geleden ook heel veel op, op Mars deed in Nederland. Wake up. Dat oh ja. was ook zo'n boek over eindtijd. Ook weer dat wakker worden. Hè? Dus daar zit iets van... het zal toch niet zo zijn... dat we in slaap gevallen zijn. Nou goed, er zijn ja. allerlei bijbelse uh, verhalen... Ja, en voorstellingen... Ja, uh, die, die daaraan appelleren. Uh, dus ergens, ik begrijp ook wel... die onderliggende ge, ja, gevoelens van mensen. Ze zeggen van... ja, maar we, we moeten toch wel... Hè, opletten op de tekenen van de tijd. En tegelijkertijd denk ik dan... van mensen... een beetje gezonde, gezonde theologie... Zou zoveel helpen. En hier, we, hier oogsten we ook, denk ik, van wat er door de jaren heen ook wel gezaaid is. In allerlei voorstellingen, in boeken, in christelijke films. Uh, van uh, de laatste waar reeks van Tim La Heet. Ja, 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 uh, Laf, Laf de Behind, Left Behind-serie ja, ja, ja. enzovoort. Die je allemaal nu tegenwoordig ook via Netflix gewoon kunt bekijken. Hè? Ik bedoel, had je hem niet gezien, dan kan je hem nog zien. Ja, ik zeg het. Ja, die films zijn. Het, het is natuurlijk een soort christelijke fictie. Hè, waarvan je allemaal zegt... ja, dat is natuurlijk absoluut het voorstel van De voorstellingen van een uh, beetje ja, creatieve schrijver. Maar het, het, ja, voor mij is het als onderzoeker al interessant dat voor heel veel mensen die hier naar kijken, die zeggen van nou, zo zal het toch ongeveer wel gaan. Hè? Ja. Dus, dus dat, nee, daar wordt zeg maar Bijbelse voorstellingen en die verwerking in de vorm van ja, populaire cultuur christelijk, met een christelijk sausje eroverheen. Ja, die gaan op een gegeven moment uh, samen één, één, één wereld vormen. En ja, ik vind dat daar daar zou binnen de kerk toch echt wel meer over gesproken mogen worden. Maar want... jij zegt
2: dan gezonde theologie, maar daar begint het al mee, want net als de wetenschap in het algemeen, de, de theologie ligt ik ook onder vuur. Als je, waarom moet ik een theoloog geloven? Dat is iemand die je eerder bij de Bijbel en bij God vandaan houdt, dan. Uh... En je er naartoe leidt. Ja, dat ik, nou ja, maar. en, dat,
3: en dat, ja. dat is dat. Is, dat is, nou ja, we hebben net ook over, over die gezagscrisis. Het is inderdaad niet meer hè, de, de theoloog of de dominee, in, mm -hmm. meestal die zeg maar, op basis van zijn uh, studie of uh, zijn, nou, zijn, zijn credentials hè, uh, geloofd wordt. Nee, het zijn nu juist in tijden van crisis mensen die dan opkomen als ja, toch een beetje een soort sterke, sterke leider. Mensen die mm -hmm. gewoon een goed verhaal kunnen houden. Mensen, die durft het
2: wel te zeggen. Die, precies,
3: die zegt tenminste hoe het echt is. Begolf van het buitenbeentje. Dat populisme is natuurlijk niet vreemd aan, uh, aan, uh, aan crisistijden. En dat zie je, daar zie je natuurlijk ook alle christelijke varianten van. Ja. Ja.
1: Hey Dick, we, van de tang, om nog even andere feiten erbij te pakken, die uh, begon ook over abortus. Ja. Uh, het ja. begint bij de, bij de paus, maar komt uiteindelijk uit bij uh, de Verenigde Staten. Daar gaan we even naar luisteren.
0: Vind ik het opvallend dat de vorige paus die was best belijnd in zijn, zijn denken. Hè? Bijvoorbeeld over Christus uh, en, en de plaats die hij heeft. Het valt mij op bij deze paus. Uh, dat, ja, dat ik, daar heb ik een totaal ander, andere
2: indruk bij. Het is een heel andere paus. Dat kunnen we feitelijk met elkaar wel uh, vaststellen.
0: Ja, ja. ja, ja. Uh, en ik vind het dan bijvoorbeeld heel opvallend dat zo'n... Uh, eh, dat Biden en, en Pelosi eh, door hem met alle egaars ontvangen zijn de afgelopen weken. Eh, terwijl eh, mevrouw Pelosi is voorstander van abortus tot de geboorte. En er ligt nu ook een wetsvoorstel eh, in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... wat, wat dat wil bewerkstelligen. Nou, hoe, je, hoe je dat kunt rijmen met eh, klassieke Rooms-Katholieke opvattingen. Dat is mij echt een, 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 een raadsel. Nou, we kregen hier ook
2: vragen van, uh, mm. van luisteraars over. Die zeiden, ja, maar hoe zit dat nou precies met dat wetsvoorstel? Tot negen maanden, hallo, dat is ongeveer tot de dag voordat een kind geboren wordt... kun je dat dan nog laten aborteren? Is dat waar de Amerikanen nu naartoe op weg zijn? Nou, uh, ik heb het ook even, even nagekeken, want ik had het ook niet helemaal paraat. Maar Van de tank verwijst hier volgens mij naar de Women's Health Protection Act... Die Amerikanen hebben altijd van die, van die ronkende namen... als het mm. om hun wetsvoorstellen gaat. Uh, en dat is, een, dat is een federale wet... die, uh, die is eind september in het huis, door het Huis van Afgevaardigden aangenomen. 218 stemmen voor, 211 tegen. Dus kun je nagaan, dat was echt kantje boord. En binnenkort gaat de senaat daarover stemmen. Het is dus nog geen wet, het is een voorstel. En eigenlijk... Uh, in die wet gaat het er kort om omdat, dat staten zoals, zoals Texas, waar heel veel uh, uh, discussie over is geweest, die mogen straks geen restricties meer opleggen, anders dan medische aan, bijvoorbeeld het, het ingrijpen uh, bij de, wat is het in de, in de zwangerschap. Dus geen verplichte ja. wachttijd meer, geen, geen maximum je aantal. Je mag het abortus weken. op geen
1: enkele manier belemmeren. Nee. Dat is eigenlijk precies de kern van het wetsvoorstel dan.
2: En dan is het dus inderdaad zo dat in theorie kun je tot op een dag voor de geboorte dan daarmee dus uh, uh, nou ja, je kind laten, uh, laten weghalen, om het even eufemistisch te zeggen. Ja. Kijk, het is natuurlijk allemaal wel even afwachten... of het inderdaad zo gaat uitpakken. Inderdaad omdat de, de Senaat die moet daar nog over stemmen. En, maar dat deze wet echt een stuk verder gaat... en volgens mij ook gewoon een reactie is... op die hele strenge abortuswetgeving die we in Texas uh, hebben, mm -hmm. hebben gezien. Dat dit een soort... Ja, je zou kunnen zeggen, dit komt gewoon als een, als een, als een boemerang Met terug... Ja. Uh, het is in het, uh, midden in het gezicht van, van alle pro-lifers... Die, uh, die al victorie krijgen om die strenge abortuswetgeving in Texas. Uh, ja, dus volg, volgens mij uh, snijdt het inderdaad hout... en gaat het daar in Amerika nu, uh, nu uh, naartoe. Ja.
1: Maar Miranda, dat maakt dus mensen wel heel achterdochtig... als de overheid zo ver gaat. Hè? Dus juist de pro-lifers, de, de uh, christenen die denken... de overheid uh, moet juist het leven beschermen... maar gaat dan zo ver in dit soort dingen dat je denkt... Ja, zie je wel, ze willen ons gewoon pakken.
3: Ja, nou ja, je kunt, je kunt je ook afvragen in hoeverre dit soort reacties. Dus inderdaad gewoon een uh, uh, teken zijn van wat dus toenemende polarisatie ook betekent hè, in de samenleving. Als je dus met elkaar, met ja. groepen... Ik bedoel, ja, democratie is toch gebaseerd uiteindelijk op het sluiten van compromissen. Amerikaan is natuurlijk Amerikaans in die zin niet te vergelijken met Nederland, omdat het natuurlijk een twee partijstaat is. Um, maar ik zou zeggen van waarom? juist? Ja, ik zou bijna zeggen de Christenen kun je er ook op aanspreken dat ze zeg maar door extreem beleid en niet deelnemen aan het debat, maar vooral hakken in het zand en zeggen van hier zetten we de, stellen we de streep en uh, en niet anders. Dat het feit dat je uh, ja er niet mee rekent dat je in zeker in Amerika ook onder andere Christenen tot de minderheid behoren, dat je de, daarmee zeg maar ja, wat, wat goed is voor de samenleving in brede zin... dat dat dus uh, heel erg onder druk komt te staan.
2: Ja. Ja, dan ja. is er dus nog geen vooropgezet plan... maar dan ja. krijg je dus gewoon je eigen actie uh, keihard in je gezicht uh, terug. Volgens ja. mij is dat wat je, wat je hier ziet, uh, ja. nou, ziet ja. gebeuren.
3: Nou ja, ik je ook afvragen of dit uiteindelijk ook uh, wetgeving wordt. Ja. Uh, het feit dat het al zo half-half ligt. Nou, ik zie het nog niet helemaal gebeuren, maar goed, ja. Nee, we gaan het meemaken. Het is dus in zien. elk geval, ja.
2: het, het ligt inderdaad voor daarin... dat Laurens van der Tang gelijk in onze wat is het, in onze vorige podcast, uh, maar, die, maar dat, dat sentiment dat, ik blijf dat nog wel, ik ben wel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken, ontzettend fascinerend vinden dat een, uh, nou, dat vooral in christelijke kringen een idee bestaat, er is een soort plan en dat zie je op alle mogelijke manieren, dat zie je bij reporters, dat zie je hmm. bij Netflix, dat zie je bij om ons, wat is het uit elkaar te spelen, om ons mondo te maken, om ons um, ik heb daar een, wat is het, een fragmentje van gevonden. En stel voor dat we er even naar gaan luisteren. is dus ongeveer twee, twee minuten. We, we horen hier uh, een voorganger uh, van de Baptistengemeente uit Alkmaar, uh, Rennie Schoorstra. En die vertelt wat volgens hem de grote agenda is achter alle afzonderlijke maatregelen en gebeurtenissen.
4: We, maken, we moeten zo weinig mogelijk verkeersbewegingen maken. We moeten ook zo weinig mogelijk contact hebben met elkaar. Dat heeft ook alles te maken met die coronacrisis. We moeten zo weinig mogelijk contact met elkaar hebben. Het nieuwe contact, contact is bijvoorbeeld Netflix. Daar heb je toch genoeg aan? En de nieuwe wereldorde zal ervoor zorgen dat er prachtige boodschappen opkomen. Dat je moreel kompas verandert. Dat je niet meer veel in die Bijbel leest, maar dat je naar Netflix luistert. En kijkt en hoort. En zo wordt je leven veranderd. Het oude normaal. Waar de Bijbel over spreekt. Wat zo fundamenteel is. Het huwelijk. Het gezin. Relaties. Het gemeente zijn. De liefde. Draagt elkanders lasten. Verdwijnt. Dat wil men laten verdwijnen. Afstand. Geen beweging meer. Niet meer vliegen. Nou heb ik toch niet zoveel behoefte aan. Maar ook niet in je auto. En zoveel mogelijk thuis. Gevangen zijn gaat gebeuren. Dat is de agenda die er aan zit te komen. Want we willen toch niet ziek worden, hè? Het is voor uw veiligheid. Echt, het is voor uw veiligheid hoor. Dat u eenzaam bent, ach, dat doet er niet toe. En ook dat u uw geld inlevert, is ook alleen maar goed voor de ander, vooral voor de, de toppers.
2: Ja, Um, kijk, wat mij dus hier enorm in opvalt, is dus dat al die dingen die op zichzelf min of meer wel kloppen, hè, waar zijn, afstand houden. Voor ze hebben in Netflix gekeken. Uh, je moet thuis gaan werken, noem maar allemaal maar op. Mm -hmm. Dat daar een soort, dat wordt er een soort, als dat een soort kralen zijn, waar een soort lijntje doorheen wordt ge, getrokken. En dat wordt allemaal aan elkaar verbonden als een soort uh, meesterlijk plan om. ja, Miranda, waarom,
3: waarom eigenlijk? Ja, nou als ik hier naar luister, ja, het valt mij enorm op dat dit eigenlijk gewoon een hele populistische retoriek is. Het is een enorme tegenstelling tussen men. Dat is heel ongedefinieerd. Mm -hmm. Ja, wie men, altijd men, die ander. Nou ja, de elite. De, 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 de
2: Ja, de wereldleiders, het bedrijfsleven. De wereldleiders, het
3: bedrijfsleven enzovoort. En daar, nou ja, daar zit zeg maar het kwaad, zou je kunnen zeggen. En wij als ja, gewone mensen, uh, uh, ja, worden gemanipuleerd, worden onze vrijheid wordt afgepakt. Uh, ja, wij zijn eigenlijk slachtoffer daarvan. En ja, zo'n tegenstelling, hè, van wij gewone mensen, het volk. Nou ja, het christelijke volk, de christelijke, de christelijke gemeente versus de grote elite. Ja, dat zijn natuurlijk bepaalde manieren van retoriek. Uh, ja, dat, dat past gewoon in hele populistische schema's, zou je kunnen zeggen. Is ook heel kenmerkend voor tijden van onzekerheid en crisis. Doet het gewoon goed bij mensen, want ja... Het, het, het versimpelt zeg maar, wat er allemaal om je heen gebeurt in een hele chaotische wereld. waar we allemaal niet zo goed weten eh, hoe de komende maanden, hoe de komende jaren eruit gaan zien. En het geeft mensen een paalsoort vorm van hou vast.
2: Ja, bedoel je daarmee dat het alternatief, zeg maar, we weten het ook allemaal niet. En dit is een virus zonder doel en zonder zin dat ons, dat ons overkomt. En we zien, en we zien de regeringsleiders zien we schipperen en schuiven en, en, en ook maar zoeken. Want die weten het ook allemaal niet dat dat de alternatief, zeg maar, dat dat erger is dan het hele idee van dat er een van andere mastermind uh, ons, 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 ons leven probeert. Uh... Nou,
3: zoiets. En, en wat ik dan dus ontzettend mis, dan, dan zou ik zeggen van een beetje gezonde theologie. Op zijn minst zou je kunnen zeggen van, uh, wat voor patronen zien we in de Bijbel als uh, nou, bijvoorbeeld het volk Israël moment in ballingschap leeft. Wat voor opdracht krijgen ze? Hoe gaan ze ermee om? Dat ze op een gegeven moment als minderheid in moeilijke omstandigheden zijn. Nou, die zaten onder een regime uh, niet te vergelijkbaar natuurlijk... Met, mm. met, met wat wij hier in Nederland met, met onze democratie meemaken. Ja... Uh, Opdrachten Die je dan ziet in de Babylonische tijd. Het gaat van zoek de vrede in de stad. Zoek de vrede, plant, uh, tuin, leg tuinen aan. Uh, ze zoeken elkaar op. En je, hoop op God. Dat mis ik gewoon. Want denk ik van, joh, dit is nog eens een keer die angst die mensen al hebben. Nog eens een keer bevestigen. Voelen, ja. Dus Laten de hoop voelen. op God
1: en goede dingen zoeken voor de ander en voor de stad, voor de gemeenschap. Dat is wat je, in plaats van dat je alleen maar zegt van alles wat we nu krijgen opgelegd. Ja. Dat moeten we ons tegen verzetten, want dat is eigenlijk wat je natuurlijk vooral ja, hoort. Nou ja, en
3: ook, ook bij een soort slachtofferrol. Hè? En, ja. en alles wat zeg maar ja, verandert in de wereld, of het nu gaat over, uh, nou ja, over relaties, over, nou goed, over de hele discussie over gender natuurlijk, maakt mensen mm. heel onrustig van ja. wat betekent dat nu? Van, al, al die verschillende identiteiten. Uh, ook alles komt er bij elkaar. Ja, het wordt allemaal
1: veel groter gemaakt en aan elkaar gekoppeld, wat niks met elkaar te maken heeft. Niks met elkaar
3: te maken. Maar absoluut niet. Dus ja, ja goed, mm. nou is dit wel een hele. Het heet een Baptiste gemeente, maar het is helemaal onafhankelijk. En nergens bij aangesloten. Oh ja. Laten we het even voor de Baptisten even opnemen, even, even opnemen want die, die vinden dit ook niet fijn hoor. Dat weet ik, nee. ook, dat weet ik ook wel uit mijn contacten. Uh, ja, dit is nou typisch zo'n ja, ik zo'n uh, ja, die zijn eigen kleine koninkrijkje heeft en daar gewoon uh, ja, zeker een vrij succesvol YouTube-kanaal uh, onderhand heeft en dus ook groot kan worden tussen haakjes in zo'n periode van crisis.
2: Ja, hoe, hoe kun je hier nou als kerk. Als christenen met elkaar mee, mee omgaan. Ja, ik blijf nog even met dat beeld van ja. die familie zitten hoor. Dat ja. die, die lastige nou ja, zus en die irritante nou ja, broer. En, en, eh. en
3: wat, wat ik dus hier. Zeker, nou goed, ik wil niet te veel alleen op deze kaas ingaan. Nee. Maar wat hier natuurlijk speelt, is dat deze persoon en deze kerk nergens bij aangesloten is, nergens bij aangehaakt is. En dus dat, dat zou ik bijna zeggen van ik vind wordt secte altijd heel beladen. Uh, maar dat, dat kan hmm. natuurlijk wel een bepaald soort sector. Je krijgt ze nog van
1: uitwassen. Ja,
3: precies. Er is geen accountability. Nee. Met, zo, iemand hoeft zich aan niemand te verantwoorden. Nee. Um, die kan gewoon zeggen en, uh, en door blijven gaan. Uh, ja. En als er mensen zijn in die kerk die zeggen van... nou, hij zegt tenminste zoals het is... kan dat natuurlijk een hele veilige uh, groep zijn.
2: Ja, maar ja. dat sorteert natuurlijk uit. Want ja. mensen die er moeite mee hebben, die gaan er die weg. en die weg, het mooi vinden, komen er naartoe. Ja. Dus eigenlijk is even de, van, de, van, de, van de oplossingen... maar even zeggen, is dus maak kennis met elkaar. Ga bij elkaar ga met elkaar praten. Uh, ja. ja bedoel, we ontdekten net al dat jij je draadje... misschien toch net iets anders, Daniel, zou hebben, hebben geformuleerd... Uh, nadat je Laurens van der Tang in de ogen had gekeken dan vooraf... Uh, je kunt elkaar dan ook aanspreken. Misschien kan dat alleen maar met een vertrouwensband. Ja. Dat je elkaar kent. Ja, dat, dat je gebeurt ook wel hoor.
3: Uh, vanuit mijn eigen netwerk en zo. weet ik ook dat er ook echt wel mensen zijn. die uh, veel contact hebben met leidinggevenden. van allerlei gemeenten en kerken. Waar dat gesprek ook gevoerd wordt. Ja, dat gaat ook niet op social media. Dat is ook niet handig. Mm -hmm. Dus uh, gelukkig gebeurt er ook veel achter schermen, denk ik. waarbij vormen van correctie. en mensen aangesproken worden. Ook gezocht wordt naar verbinding. Maar uh, ja, daarbij weet ik ook dat. Nou, ook iemand die gesproken heeft van... ja, er zijn bepaalde figuren. Die zitten daar echt niet op te wachten. Die zitten, nee, die trekken zich er ook uiteindelijk helemaal aan. niks bij aan. heeft geen enkele zin. Uh, die zijn niet geïnteresseerd in dialoog of gesprekken Die zitten nee. in hun eigen vuik ja, eigen zou ik bijna zeggen. Ja. Uh, en dat loopt goed. Dus, dus die hebben er geen enkel belang bij.
1: Ja. En als je dan meer in de kerk kijkt... of juist zelfs nou ja, in familie, wat ik ook al even aanstipte... Um, ik bedoel, ook een geest. Precies, familie, geestelijke hoor. familie, weet ik. Maar daarmee eigenlijk ook dus je ja,
2: het gaat ook ja je familie
3: gelijk. Ja, het zit ook in je eigen families waarde. Ja, precies. Ja. En
1: je ja. komt daar inderdaad tegen dat, dat, een, dat een oom of een neef of een broer of een zus inderdaad op een bepaalde manier heel anders tegenaan kijkt. Het kan een hele geradicaliseerde vorm zijn, maar het kan ook wat genuanceerder zijn van de overheid. Die is echt wel, is echt zwaar fout. Wat moet je dan mee? Op welke manier kun je daar dan over praten met elkaar?
3: Nou, het onderwerp zelf weet ik niet zo goed of dat altijd, altijd zin heeft. Want als mensen zich echt ingegraven hebben in hun eigen mm. overtuiging. soms merk je dat het gewoon niet verder helpt. Um, ik zou ja, voor mij zou ik zeggen, uiteindelijk is het, het grootste opdracht om elkaar lief te hebben. Uh, dus ja, hou in ieder geval Probeer zo goed mogelijk je relatie in stand te houden. En ja. misschien moet je dat af en toe dat onderwerp. Proberen aan te snijden, maar als je merkt van dit, 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 dit leidt alleen maar tot veel frustratie en dat doet de relatie niet goed. Nou, zorg in ieder geval dat die relatie uh, in stand blijft. Dat mensen niet helemaal geïsoleerd raken en. Uh, um. Nee, want dat maakt ja. het
2: natuurlijk alleen nog maar
3: erger. Precies.
2: Ja, dus aan het kerstdiner, als we daaraan gaan zitten... natuurlijk straks met z'n allen probeer uh, dit onderwerp misschien wel
3: gewoon te vermijden. Dat zou ik wel zeggen, ja. ja, ja. Ik, denk dat, dat, ik denk dat het kerstdiner daar niet voor is. Dat is nee. het,
2: sowieso, het is toch zo'n zo oude regel, hè? Niet, uh, het ja, niet, niet
3: over niet, politiek, niet, religie
2: en seks, volgens seks mij. ja Seks, geloof ik. Ja, geloof ik het ook,
3: ja. Ik nou, ja. we gewoon
1: een corona aan toe. <laughs>
2: Ja, Vroeger de corona toe, komt corona de vierde. Ja, bij
3: ons wordt altijd wel over religie gesproken. En mijn kinderen vinden dat ook niet altijd even geweldig. En nou mam, hou nou maar weer eens op. Ja, dus ja, het uh, ja. is ook...
2: Ik wil zeggen de deformatie van het Precies, de deformatie, ja. ja dit ja.
1: vraagt voor ons allemaal nog wel een bepaalde. Nou, het was inhouden, dus blijkbaar op bepaalde momenten. Dat is wat je zegt. En dat uh, nou ja, betekent wijsheid voor ons uh, alle gewenst. Um, we gaan die afsluiten, uh, Dick. We zetten een punt. We hebben hier ook weer van geleerd, van geleerd inderdaad. Dat we uh, in gesprek gaan en tegelijk af en toe even stoppen ermee.
2: Ja, ik heb trouwens nog één nieuwtje. Dat heeft echt volkomen bezijden uh, bezij dit onderwerp. Maar dat is dat we hebben een eigen mailadres. Fantastisch. Ja, dat heb je heb, gewoon weer geflikt. Even. Ja, dat heb ik precies. Dat heb ik, uh, ik heb eindeloos gelobbyd bij onze ICT-afdeling. Maar we hebben, je kunt nu, als je wilt reageren op deze podcast... dan kan dat naar Dick en Daniel, dus gewoon helemaal aan elkaar apenstaartje nd.nl Dus Dick en nd.nl ja, Maak daar
1: gebruik van. Dat gebeurde afgelopen week flink. Al met het uh, no. vorige mailadres, wat we natuurlijk nu niet meer noemen. Maar <laughs> nee. Dick en Daniel.nd.nl Dan uh, kun je ons bereiken, reageren op wat wij uh, hebben uh, besproken hier. Ja, vinden we superleuk. Ook onderwerpen aandragen je zegt, daar moet je het uh, nodig eens over hebben. En vind je het fijn om dus naar deze podcast te luisteren en overweeg dan eens om ons te steunen? nd.nl slash abonnement. Kun je voor 1,75 per week je bijdrage leveren. En dan kunnen wij deze podcast blijven maken. En dan kun jij alles lezen op onze site. Tot volgende week.